0: Oh.
1: 春天在哪里？春天在哪里？春天在那青青的山里。这里有红花呀，这里有绿草，还有那会唱歌的小黄鹂。亲爱的小朋友。欢迎收听小喇叭节目，我是正晶姐姐。听广播的小朋友，现在呀、啊，无论是南方还是北方，都已经进入了真正意义上的春天了。像北京，现在已经是满城春色，百花开放，桃花、梨花、报春花竞相开放，简直就是一片花的海洋。那我知道呢，好多小朋友在周末的时候都去植物园赏花，去郊区爬山、采摘等等。在上个星期六啊，正晶姐姐去了北京的玉渊潭公园，在那里呢，很多人都在欣赏樱花。那在这美丽的春天里，我们小朋友就可以尽情的在大自然里玩耍，和大自然亲近，感受大自然的魅力啦。亲爱的小朋友，你说对吗？好的，那就让我们带着春天的气息，走进今天的第一个小栏目——博士爷爷栏目。今天博士爷爷将要回答的是江苏省的一位小朋友的小问号，让我们一起来听一听是哪位小朋友，他向博士爷爷提出了一个什么问题呢？博士爷爷，你好。我是来自江
0: 苏省盐城机关幼儿园的蒋晨烨小朋友，今天我上大班了。博士爷爷，我想问你一个问题：为什么人没有尾巴，动物有
1: 尾巴？好的，有请博士爷爷。
2: 很多动物啊都是有尾巴的，不管是小松鼠还是小白兔，不管是大老虎还是大象，它们呐都有一条尾巴。这些尾巴有的长，有的短，有的粗，有的细，但是不管什么样的尾巴，对动物来说都是非常有用处的。就拿小松鼠来说吧，它们在树枝间跳来跳去，可是它们从来都不会从树上掉下来，这是为什么呢？哈哈，博士爷爷告诉你吧，这就是松鼠大尾巴的功劳。因为小松鼠在树枝间跳来跳去的时候啊，总是让它的尾巴摆来摆去。因此就保持了身体的平衡，所以啊，它就不会掉下来了。另外呀，到了冬天，松鼠睡觉的时候还可以把它的大尾巴当被子盖，特别的暖和。听广播的小朋友，你看，尾巴对松鼠来说是不是非常的重要啊？那。为什么人没有尾巴呢？嗯，其实啊，在很久很久以前，我们人类还没有进化成现在这个样子的时候啊，我们人类的祖先，也就是还在类人猿的时代，也是有尾巴的。那个时候啊，类人猿还生活在树上，尾巴也和其他的动物一样，起着平衡的作用。后来呀，由于环境发生了变化，类人猿就不得不从树上下来，来到地面上生活。慢慢的，从爬着行走到站起来，用后肢走路，用前肢来抓东西，而且呀，变得越来越灵巧。他们的四肢呢，也由于分工的不同。就逐渐的变成了手和脚，大脑也更发达了，尾巴呀也就没什么用处了，于是就一点儿一点儿地退化了，直到现在呀，在咱们每个人的身上还都留着一个小小的、短短的、已经退化了的尾巴骨呢。听广播的小朋友。你听明白了吗？好啦，今天的小问号博士爷爷就给你说到这儿了，咱们下次节目再见吧
1: 。亲爱的小朋友，小朋友的小问号博士爷爷就解答到这里了。如果你也有小问号想问博士爷爷，请你赶快来信吧。我们的通信地址是北京中央人民广播电台中国之声。小喇叭节目收，邮政编码是幺零零八六六。小朋友呢，也可以请你的爸爸妈妈通过电子邮件的方式，把你想说的话、你要点播的童话故事、歌曲，还有你要提出的小问号，发送到小喇叭的叮当信箱。我们的邮箱地址是英文字母 dd， 然后是圈 a c n r 点 c n。最后呢，也要提醒小朋友，你还可以请爸爸妈妈通过手机微信的方式发送你的小问号。我们的公众账号就是“小喇叭”三个字。亲爱的小朋友，这里正在播出的是中央人民广播电台中国之声的小喇叭节目。今晚在电波里陪伴小朋友的是郑晶姐姐。那接下来我们要进入的就是小朋友们最喜爱的听故事的栏目。抱抱熊故事时间，好听的故事听不够，好听的故事听不完。小喇叭最会讲故事，动
0: 听的故事堆成山。小喇叭好听的不得了。爸爸熊故事时间
1: ，在今天的抱抱熊故事时间里，我先送给小朋友一个非常好听的配乐童话故事，名字叫。漂亮美发屋，请春天姐姐讲给小朋友们听
0: 。一年一度的森林狂欢节就要到了，大家要在节日这天以一个全新的面貌亮相舞台。一大早，小花猫就来到了漂亮美发屋，熊猫美发师早就站在门口了，他笑容可掬的等着为大家服务呢。小猫抢到了前头。他指着脸上的翘胡须说：“美发师，我的胡须不漂亮，你能给我剪一剪吗？”“哦， oh, 剪胡须我是最拿手的。”熊猫美发师三下两下就剪掉了小猫的胡子。望着镜子里的新面孔，小猫高兴的不得了。小马摇晃着它那条又长又蓬松的大尾巴，来到了熊猫美发师的面前。他撅着嘴巴说：“啊，天天都梳马尾辫，实在太单调了。美发师，你能帮助我变一变吗？”“哦，设计形象可是我的专长。”熊猫美发师麻利的给小马盘上了一个又圆又大的尾结，焕然一新的小马站在梳妆镜前，左照照，右照照，乐的。合不拢嘴。松鼠当然也要请熊猫美发师为自己的大尾巴设计一个空前绝后的尾形呀。于是熊猫美发师开始翻看发型书啦。他忽然一拍脑袋说：“哦，有了！保管让你举世无双。”说着，他开始动起手来。他把松鼠尾巴上的毛打成了揪。然后再依次把每组染成红色、橙色、黄色、绿色、青色、蓝色、紫色。最后呢，又把每种颜色的毛都用头花扎成一个小辫子，还分别佩戴上了五颜六色的卡子。这样呀，漂亮的尾巴就打理好了。哦，天哪！这是我看到过的最漂亮的尾巴，我真是从来没有见过。松鼠激动的使劲亲了亲美发师。这个时候，小熊走了进来，他看着有点妒忌了。熊，你们不过是局部改变了一点点，我告诉你们，我要全身大变样。没等小松鼠从椅子上下来，小熊就一屁股坐在了座位上。听说彩色的橘油最时尚，快，快给我全身橘彩油！熊猫美发师连连地夸奖道：“嚯、哦，你可真是最前卫了！好，保证让你满意。”熊猫美发师用红色的焗油膏往小熊的身上抹啊抹，然后再用塑料布往小熊的身上缠呀缠，最后呢，用热腾腾的蒸汽熏呀熏。一通折腾之后，棕色的小熊变成了醒目的大红熊。看到镜子里焕然一新的自己，小熊简直不敢相信自己的眼睛了。哦，熊猫美发师，你的手艺实在太棒了！大家都赞不绝口地夸奖起来。可就在第二天，漂亮美发屋还没有开业呢。外面就传来了吵吵嚷嚷的声音。哦，看来我的生意还真不错。熊猫美发师赶忙打开门。啊、哦，不对呀，怎么都是昨天来过的客人呢？于是大家纷纷说起了自己的不幸。小猫说，它原来每天都要到洞里捉老鼠，可是剪过胡须之后。一钻鼠洞就会磕到头，有的时候进去了又出不来。原来呀、啊，小猫的胡子是丈量洞口的，可是不能随随便便剪掉。小马告诉大家，盘起漂亮的尾节之后，苍蝇、蚊子、小虫子一股脑的都落在了它的身上，咬得它又疼又痒的，实在难受极了。现在小马可是知道了。原来自己的尾巴是驱赶蚊虫的武器，于是他让美发师快点拆掉马尾结。小松鼠呢？它一瘸一拐地走了进来，哭丧着脸说
1: ：“哼
0: ，尾巴被装饰后，我就跑不快，也跳不高了，连平常最简单的从高处向下跳都不行了。”大尾巴降落伞似乎失灵了。现在小松鼠知道了，蓬松的大尾巴是用来调节身体的平衡器。于是它只得让美发师赶紧拆掉尾巴上的饰物。我告诉你们吧，还是我最倒霉了。原来小熊变成了红色后，就再也没有追捕到猎物，直到现在还饿着肚皮呢。他说：“今天一出门又被猎人一眼看到，要不是他跑得快，恐怕现在连命都丢了。”现在小熊终于明白了，棕色的毛皮是适应环境的保护色。于是他让熊猫美发师赶快给它恢复成原来的样子，让大家受了罪。熊猫美发师心里实在不是滋味看来他要先了解森林居民的需要后，再重新开张，这样才可以真正的为朋友们服务
1: 。亲爱的小朋友，这里正在播出的是中央人民广播电台中国之声的小喇叭节目，我们正在进行的是抱抱熊故事时间栏目。接下来，郑晶姐姐还要送给小朋友们好听的童话故事。这个童话故事的名字啊，叫《大灰狼的摩托车》。大灰狼骑着他的摩托车做了什么呢？让我们一起到故事里寻找答案吧
0: 。有一只大灰狼呀，最近刚买了辆红色的摩托车，这是辆挺不错的摩托车。骑上它，跑在大街上，嘿。别提多威风了！自从有了这辆摩托车以后呀，大灰狼可神气呢。他戴上了一顶红色的头盔，穿上了一件红色的赛车服，开足了油门，在街上飞快的跑起来，就像是一团燃烧的火焰。只要是一听到突突突的摩托车声，大家就知道一定是大灰狼来了。于是，所有的人都会赶紧躲到路边，生怕被这个不讲理的家伙撞的。周大婶就是因为躲得慢了点才被大灰狼撞伤了腰的。结果呀，躺了半个月才好呢。这一天呀，大灰狼又骑着他的摩托车上街了，车座后面还带着他的铁哥们儿大河马。他们一边开车，一边大声的喊：“快闪开，闪开！”撞着我们可不管。正在这时候，小熊驾驶着自己的绿色小汽车，在前面的路上稳稳当当的开着。大灰狼一看小熊没给他让路，就像是发了疯一样，猛地一踩油门，摩托车向前一窜，然后他又使劲的一提车把，摩托车一下子就飞了起来，从小熊的汽车上面跳了过去。这个动作可太危险了。把开车的小熊吓了一跳，坐在车里的小兔子、小老鼠也被吓得尖叫起来。看着吓坏了的小兔子和小老鼠，大灰狼和大河马开心的笑起来了。喂，胆小鬼，把你们的破拖拉机扔掉吧，别挡我们的路！小熊不高兴地说：“哼，你们不讲理，不遵守交通规则，还说我的汽车是破拖拉机。”太欺负人了，那又怎么样？敢跟我们赛一赛吗？小熊一听更生气了，哼，别瞧不起人，赛就赛，不过我有个条件，什么条件？说吧，不能在城里的街道上赛，咱们到郊外去赛，你们敢吗？大灰狼把眼一瞪，他说：“我不敢，走到郊外去。”说着，大灰狼骑着摩托车带着大河马。小熊开着小汽车，带着小兔子和小老鼠一起来到了郊外的大草地上。大灰狼把摩托车一停，摘下头盔，朝小熊他们喊了起来：“咱们谁也不能耍赖，谁先跑完五十公里，谁就算赢。谁要是输了呀，就得给对方擦一遍车。”小熊。你们还敢比赛吗？小熊一点都不示弱，说：“嗯，当然敢。好，那咱们就开始吧。”说完，大灰狼把头盔往脑袋上一扣，一踩油门，嗡的一下就冲出去了。跟在后面的河马还得意地朝小熊又是摆手又是挤眼儿呢：“喂，破拖拉机，快开呀，快开呀！别忘了带上擦车布啊！”熊一句话也没说，它咬了咬牙，解了紧安全带，也一踩油门，呼的一下追了上去。在开阔平坦的大草地上，大灰狼和小熊的比赛开始了。坐在车里的小兔子担心的问：“小熊，咱们能赢吗？”小老鼠也小声地说：“小熊，你别担心，要是你输了，我会帮你擦车的。”熊两眼盯着前方，半天才说：“注意你们的安全带，我是不会输的。”一开始的时候呀，小熊的汽车比大灰狼的摩托车落后了一点儿，可是没开多一会儿，他就赶上来了，跟大灰狼齐头并进。他们都拿出了自己最好的驾驶技术，把车开得像飞一样快。时候，坐在大灰狼后面的大河马再也不说话了。他只觉得两耳生风，两眼金星乱冒，就在摩托车上，就像在天上飞一样。吓得他呀，闭上了眼睛，紧紧的抱着大灰狼的后腰，一动也不敢动，生怕一不小心摔下去就没命了。坐在小熊车里的小兔子和小老鼠也吓坏了。他们俩死死地抓住汽车上的把手，连大气都不敢喘了。大灰狼一看甩不掉小熊，就一边开车一边扭着脖子朝他们大喊大叫起来：“嘿、hey, ，小熊，你准输！你们就准备好给我擦车吧，你这辆破拖拉机不行啦！”大灰狼只不乱喊乱叫了，没留神儿，一抬头，只见一条大河挡住了他们的去路。大灰狼一下子慌了手脚，刹车已经来不及了，他只好一闭眼，说了声：“河马兄弟，对不起了，咱们听天由命吧。哎”结果呀，只听“扑通”一声，大灰狼骑着的摩托车带着大河马一头扎进了河里。哎、幸亏呀。大河马会游泳，才赶紧把正在喝水的大灰狼救上了岸。他们再一看小熊，只见他开着那辆绿色的小汽车也冲进了河里。可不知道怎么回事，小汽车没有沉下去，而是像一艘快艇一样在河面上飞快的开起来。一转眼就到了对岸了。喂，大灰狼， 5 0公里到了，你输了。哈哈，大灰狼，你快游过来呀！我们的车还等着你们擦呢。看着站在对岸欢蹦乱跳的小熊、小兔子和小老鼠，大灰狼和大河马全都愣住了。给小熊擦车是小事儿，可摩托车掉进了河里弄不上来是大事儿啊！大河马小声的对大灰狼说。看来只有求他们帮忙了，让他们用汽车把咱们的摩托车拉上来吧。没办法，大灰狼只好同意了。可是他刚对小熊一开口，小老鼠就摇着脑袋说了：“不行，不行，我们才不管这闲事儿呢！帮你弄上来，你又该欺负别人了。不管不管！”大灰狼只好低声下气地说：“不，不会的，不会的。”好，小老鼠，好，小兔子，你们帮帮忙，跟小熊商量商量，让小熊把我们的摩托车拉上来吧。以前，呵呵，以前都是我不好，小老鼠兄弟，还有小兔子妹妹，我认错还不行吗？大灰狼求了这个，又求了那个，最后呀，小熊才说：“嗯，好吧，只要你以后再不骑着摩托车吓唬人，我们就帮你的忙。”我保证，我保证以后再也不会吓唬人了。大灰狼把胸脯拍得啪啪响，小熊他们这才答应了。把大灰狼的摩托车弄上来以后呀，大灰狼和大河马又赶紧把小熊的汽车擦得干干净净的。最后才小声的问：“小熊兄弟，为什么你的小汽车不会沉下去呢？”小熊神秘地对大灰狼说：“呵呵，告诉你吧，因为我的小汽车呀是水陆两用的，在陆地上是汽车，到了水里呀就变成快艇了。”啊，原来是这样呀！大灰狼一拍自己的脑袋：“我我可真傻，竟然又上了小熊的当了。”哎。听了这话呀，小熊、小兔子和小老鼠。都哈哈大笑起来。